0: Si me lo permites, quiero dedicar este capítulo a todos los que sienten el llamado al ministerio pastoral. El título de este podcast, Un ministerio consagrado. En su vida y lecciones, Cristo mostró que Dios no vive para sí. La vida de Jesús estuvo bajo la ley del servicio. Él servía a todos, ministraba a todos y trató de establecer este principio entre sus seguidores. Desde su ascensión, Cristo obra mediante embajadores escogidos para que actúen como sus representantes. Estos han de suplicar, en lugar de Cristo, a los hombres y mujeres que se reconcilien con Dios. Para cumplir con su cometido, es necesario que reciban sabiduría y poder de lo alto. Los ministros de Cristo son atalayas, centinelas para dar la nota de alarma al acercarse el enemigo. Si por alguna razón sus sentidos espirituales se entorpecen hasta que sean incapaces de discernir el peligro y entonces no amonestan al pueblo, Dios requerirá de sus manos la sangre de aquellos que se pierdan. Los ministros tienen el privilegio de vivir tan cerca de Dios y de ser tan susceptibles a las impresiones de su Espíritu que el Eterno puede por medio de ellos advertir de los peligros y señalar el lugar de seguridad. Los ministros han de proteger fielmente los intereses de la Iglesia y elevar su voz sin dar una nota vacilante e incierta. No han de trabajar por la paga, sino porque no pueden obrar de otra manera, porque comprenden que pesa un ay sobre ellos si no predican el Evangelio. Escogidos por Dios, sellados con la sangre de la consagración, han de rescatar a los hombres y mujeres de la destrucción inminente. El ministro colabora con Cristo porque tiene un profundo sentido de la santidad y no busca su propia comodidad o conveniencia. Se olvida de sí mismo y en su búsqueda de las ovejas perdidas no siente que él mismo está cansado con frío y hambre. Tiene un objetivo, la salvación de los perdidos. El soldado de la cruz permanece sin retroceder en la primera línea de batalla. Comprende su necesidad de fuerza de lo alto. Las victorias que obtiene no le inducen a la exaltación propia, sino a depender más y más completamente del poderoso. El que enseña la palabra debe vivir en concienzuda y frecuente comunión con Dios por la oración y el estudio de su palabra. La comunión con Dios impartirá a los esfuerzos del ministro un poder mayor que la influencia de su predicación. A menudo, los embajadores de Cristo se aferran demasiado débilmente a las realidades eternas. Si los hombres quisieran caminar con Dios, él los esconderá en la hendidura de la roca. Cuando el desaliento amenace abrumar al ministro, exponga a él sus necesidades a Dios, porque la astucia de Satanás tiene más éxito contra los que están deprimidos. Los ojos de Pablo estaban siempre fijos en lo invisible y eterno. Al comprender que luchaba contra poderes sobrenaturales, confiaba en Dios y en esto residía su fuerza. Es viendo al invisible como el alma adquiere fuerza y vigor y se quebranta el poder de la tierra sobre la mente y el carácter. Cuando un ministro de la palabra ha predicado un sermón, su trabajo apenas ha comenzado. Tiene que hacer obra personal. Debe visitar a la gente en sus casas, hablar y orar con ella con fervor y humildad. Hay familias que nunca serán alcanzadas por las verdades de la Palabra de Dios, a menos que los dispensadores de su gracia penetren en sus hogares y les señalen el camino más elevado. Pero los corazones de los que hacen este trabajo deben latir al unísono con el corazón de Cristo. Enseñen los ministros la verdad en las familias, vinculándose estrechamente con aquellos por quienes trabajan, y mientras cooperen así con Dios, Él los revestirá de poder espiritual. El Salvador iba de casa en casa, sanando a los enfermos, confortando a los enlutados, consolando a los afligidos, hablando paz a los desconsolados. Los ministros de Dios han de aprender el método, de trabajar que seguía a Cristo, para que puedan extraer del depósito de su palabra lo que supla las necesidades espirituales de aquellos con quienes trabajan. Solo así pueden cumplir su cometido. El mismo espíritu que moraba en Cristo ha de ser la fuente de su conocimiento y el secreto del poder al realizar en el mundo la obra del Salvador. Los ministros no deberían tener intereses absorbentes fuera de la gran obra de guiar las almas al Salvador. Los pescadores a quienes Cristo llamó abandonaron inmediatamente sus redes y le siguieron. Cuando la mente y el corazón están ocupados con las cosas terrenales, el servicio de Cristo pasa a un lugar secundario. El ministro necesita todas sus energías para su alta vocación. Sus mejores facultades pertenecen a Dios. No lucha por honores o riquezas terrenales. Su único propósito es salvar a otros del Salvador, que se dio a sí mismo para proporcionar a los seres humanos las riquezas de la vida eterna. No es la voluntad de Dios que sus ministros procuren ser ricos. Lo experimentado por el apóstol y su instrucción en cuanto a la santidad de la obra del ministro son una fuente de ayuda e inspiración para los que se ocupan en el ministerio evangélico. El corazón de Pablo ardía de amor por los pecadores y dedicaba todas sus energías a la obra de ganar almas. Nunca vivió un obrero más abnegado y perseverante. Nunca se olvidaba de las iglesias que había establecido. Después de hacer una gira misionera, él y Bernabé volvieron sobre sus pasos y visitaron las iglesias que habían levantado, escogiendo de entre sus miembros hombres a quienes podían preparar para que se les unieran en la proclamación del Evangelio. Hizo de la enseñanza de jóvenes para el oficio de ministros una parte de su obra. Los llevaba consigo en sus viajes misioneros y así adquirían la experiencia necesaria para ocupar más tarde cargos de responsabilidad. Mientras estaba separado de ellos, se mantenía al tanto de su obra y sus cartas a Timoteo y Tito demuestran cuán vivamente anhelaba que obtuviesen éxito. Los obreros de experiencia hacen hoy una noble obra, cuando en lugar de tratar de llevar todas las cargas ellos mismos, forman a obreros más jóvenes y colocan cargas sobre sus hombros. Los escritos de Pablo muestran que el ministro evangélico debe ser un ejemplo de las verdades que enseña. No hay nada más precioso a la vista de Dios que los ministros de su palabra que penetran en los desiertos de la tierra para sembrar las semillas de verdad, esperando la cosecha. Ninguno sino Cristo puede medir la solicitud de sus siervos mientras buscan al perdido. Él les imparte su espíritu y por sus esfuerzos las almas son inducidas a volverse del pecado a la justicia. Dios llama a hombres dispuestos a dejarlo todo para llegar a ser misioneros suyos. En lo pasado, hubo hombres que, conmovidos por el amor de Cristo y las necesidades de los perdidos, dejaron las comodidades del hogar y la asociación de los amigos aún de la esposa y de los hijos, para ir a tierras extranjeras, entre idólatras y salvajes, a proclamar el mensaje de misericordia. Muchos perdieron la vida en la empresa, pero se levantaron otros para continuar la obra. Así, paso a paso, la causa de Cristo ha progresado y la semilla sembrada con tristeza ha producido una abundante cosecha. El conocimiento de Dios ha sido extendido ampliamente y el estandarte de la cruz, ha sido plantado en tierras lejanas. El alma que Dios ha creado y Cristo ha redimido es de gran valor. Si Cristo dejó las 99 para poder buscar y salvar a la única oveja perdida, ¿podemos justificarnos nosotros si hacemos menos que esto? El dejar de trabajar como Cristo trabajó, de sacrificarse como Él se sacrificó, ¿no es una traición de los cometidos sagrados un insulto a Dios? El corazón del verdadero ministro, Rebosa de un intenso anhelo de salvar almas. Gasta tiempo y fuerza. No escatima el penoso esfuerzo porque otros deben oír las verdades que le proporcionaron a su propia alma tal alegría y paz y gozo. El Espíritu de Cristo descansa sobre él. Vela por las almas como quien quiere dar cuenta. Con los ojos fijos en la cruz del Calvario y contemplando al Salvador levantado, confía en su gracia y sabe que estará con él hasta el fin. Gloria a Dios por todos esos hombres y mujeres consagrados que han aceptado el llamado a servir a su Iglesia de forma especial. Te animo a que ores por los pastores en este momento. Nos volvemos a encontrar en el siguiente podcast, La salvación ofrecida a los judíos.